0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten, guten Appetit, Appetit und, und viel Vergnügen. Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir uns den Segen Gottes mehr zusprechen und auch damit rechnen, dass Gott einkraft? Auch wenn das oft anders aussieht, als ich mir das vorstelle. Wir Menschen sprechen die Worte, wir geben sie weiter und Gott steht dazu. Er öffnet die Pforten des Himmels und lässt seine Segenströme fließen. Schönen guten Morgen auch von mir nochmal. Ähm, nächste Woche ist ja Mitarbeiter Dankesfest. Und an diesem Mitarbeiter Dankesfest wollen wir ähm, die ehrenamtlichen Mitarbeiter in unserer Gemeinde segnen und ihnen danken für ihren Einsatz. Natürlich ist jeder andere aus der Gemeinde auch herzlich willkommen zu kommen, denn es ist auch gleichzeitig gemeindefest. Aber ein Fokus ist auf jeden Fall der Segen für die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Segen, das ist etwas, das machen wir in jedem Gottesdienst, immer am Ende. Aber auch in anderen äh, Bereichen kommt das vor. Wir segnen bei Taufen die Täuflinge. Wir segnen die Konfirmanden bei ihrer Konfirmation wir segnen das Hochzeitspaar bei der Heirat und wir segnen bei der Beerdigung die Verstorbenen für ihren letzten Weg. Ihr merkt, in der kirchlichen Tradition spielt Segen eine ganz entscheidende Rolle. Ich muss ehrlich sagen, meistens habe ich mir keine Gedanken gemacht oder mache ich mir keine Gedanken, was diese Worte denn auch bedeuten. In der Regel wird der sogenannte aronitische Segen gesprochen: Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Was bedeutet das? Das wollen wir uns in der heutigen Predigt genauer angucken und die unterschiedlichen Facetten, die damit dabei sind, mit, mit betrachten. Dieser Segen ist ein ganz besonderer Segen, denn dieser Segen wird seit Tausenden von Jahren den Menschen zugesprochen, die zu Gott gehören. Erst dem Volk Israel und später dann auch den Christen. Dieser Segen wird in die da gepackt. Er wird verbildlicht und auf andere Art und Weise interpretiert. Ähm, aber wie gesagt, bis zu dieser Predigt heute hat, mir, hat sich mir die genaue Bedeutung dieses Segens ähm, nicht so ganz erschlossen. Ehrlich gesagt habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Das war... Ähm, war einfach so, dass ich das nicht gemacht habe. Umso schöner ist, dass ich mich jetzt intensiver damit beschäftigt habe und euch mit auf diese Entdeckungsreise nehmen darf. Dieser Aaronitische Segen steht im vierten Buch Mose, im sechsten Kapitel. Und ich lese mal noch ein bisschen um den Kontext drum aus der Basisbibel. Der Herr sprach zu Mose, sag Aaron und seinen Nachkommen, dass sie die Israeliten mit diesen Worten segnen sollen. Der Herr segnet dich und beschütze dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen unter den Israeliten weitergeben, und ich, ich werde sie segnen. Kurzer Rückblick, was bis hierher passiert ist. Die Israeliten sind mit einem lauten Knall aus Ägypten ausgewandert. Sie haben ihr altes Sklavendasein hinter sich gelassen und machen sich jetzt auf den Weg, ihre neue Identität als Volk Gottes zu entdecken und anzunehmen und das Land Kanaan als ihre neue Heimat zu erobern. Aber bevor das geschieht, müssen sie noch einen Zwischenstopp am Berg Sinai machen. Dort bekommen sie die zehn Gebote. Das ist dann 2. Mose 20 ungefähr, im restlichen Teil des Buches geht es dann darum, wie die Stiftshütte aufgebaut werden soll und wie ihr Gottesdienst aussehen soll. Dann dritter Mose, die ganzen Gesetzestexte, die das Zusammenleben regeln. Ähm, worauf sollen sie achten im Umgang miteinander? Und dann viertes Buch Mose ähm, beginnt mit einer Volkszählung. Wie viele Leute sind in den jeweiligen Stämmen? Wie viele davon sind kampftauglich und wer nicht? Ähm, danach werden die Leviten als Priester eingesetzt und dann ähm, bekommen diese die Aufgabe, das Volk der Israeliten zu segnen. Ähm, also bevor sie sich überhaupt auf den Weg machen nach Kanaan, das Land einzunehmen, steht als erstes der Segen Gottes. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir uns auch mehr zu Herzen nehmen könnten. Bevor wir etwas tun, bevor wir eine große Aufgabe anpacken, nehmen wir den Segen Gottes in Anspruch. Wer weiß, was sich dadurch alles an in unserer inneren Haltung, unserer Einstellung ändern würde, wenn wir uns bewusst sind, dass hier bei dem, was ich jetzt tue, Gott mit seinem Segen dabei ist. Bei diesem Segen fallen mir mehrere Dinge auf. Auch wenn der Segen von Menschen gesprochen wird, ist es immer Gott, der dahinter steht. Dreimal steht hier die Formulierung, der Herr segne dich, der Herr, der Herr, der Herr. Segen ist ausspruch und Zuspruch Gottes den ein Mensch in der Autorität, die er von Gott zugesprochen bekommen hat, anderen weitergibt. Zur Zeit des Volkes Israel waren das ähm, die Priester, die Leviten, Aber spätestens seit Petrus über das Priestertum aller Gläubigen gesprochen hat, beziehungsweise eher geschrieben, ist klar, dass jeder, der mit Gott unterwegs ist, Gottes Segen weitergeben kann. Was wäre, wenn wir anstatt uns von unseren Kindern, den Partner oder Freunden zu verabschieden, ähm, wenn wir sie stattdessen segnen würden und ihnen zusprechen, Gott ist auf deinem Weg jetzt mit dabei. In die Schule, zur Arbeit, nach Hause, in die Nacht. Dann würde Segen etwas Alltägliches werden, das nicht nur am Ende vom Sonntagsgottesdienst passiert. Denn eines bin ich mir ziemlich sicher, Gott hat Segen im Überfluss. Und diesen Segen brauchen wir nicht nur für uns behalten. Eine Frage, die ich mir hier noch stelle, rechnen wir damit? dass Gott zu dem Zuspruch steht, den wir weitergeben. Rechnen wir damit, dass wir einen Gott haben, der aktiv in dieser Welt handelt und der Situationen verändert. Ich bin ehrlich, meistens passiert das bei mir nicht. Ähm, viel zu oft schaue ich nur die auf die Herausforderungen und Probleme und versuche selbst Lösungen zu finden, anstatt mir Hilfe und Zuspruch bei dem zu suchen, der mich designt hat. Deswegen nochmal die Frage und ich bitte dich da wirklich drüber nachzudenken. Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir uns den Segen Gottes mehr zusprechen und auch damit rechnen, dass Gott einkauft? Auch wenn das oft anders aussieht, als ich mir das vorstelle. Eine zweite Sache, die mir auffällt, der Segen wird immer oder oft vielen Menschen zugesprochen, aber er ist trotzdem zutiefst persönlich. Der Herr segne dich, er behüte dich. Die Zuwendung Gottes, die hier zugesprochen wird, die kommen immer jedem Einzelnen zugute. Und eine dritte Sache, jeder Segen ist zweiteilig aufgebaut. Es gibt den einen Teil, der innere Ressourcen stärken soll. Und damit meine ich Fähigkeiten und Eigenschaften, die meinen Alltag beeinflussen. Manchmal braucht man mehr Geduld, meistens vor allem im Umgang mit anderen Menschen oder Autofahrern, die die Straßenschilder nicht lesen können. Manchmal braucht man mehr von der Ressource Freude, Dankbarkeit, Hoffnung, Motivation, Liebe. Das sind emotionale Antriebe in uns, die unser Leben steuern. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ähm, Aspekt ist der Zuspruch, dass Gott sich darum kümmert, dass man Zuwendung erfährt, dass da jemand ist, der auf einen guckt, der dabei ist. Und schauen wir uns mal die Verse im Detail an. Der Herr segne dich und beschütze dich. Was ist Segen eigentlich? Grundsätzlich Zuspruch Gottes. Dieser erste Teil, der Herr segne dich, finde ich, ist noch sehr unkonkret, aber das ist auch Absicht so. Denn ähm, in so einem Segen, äh, dieser Segen, der hier formuliert ist, ist ein Segen, der vielen Leuten gleichzeitig zugesprochen wird. Es geht vielmehr um die Aussage, das, was du gerade jetzt brauchst, soll Gott dir schenken. Sei es Mut, Freude, Motivation, Geduld, Liebe, Freundlichkeit. Soll, Gott soll die Ressource stärken, die gerade gebraucht wird. Wenn wir, im, gegen, äh, wenn wir im 1 zu 1 segnen, dann kann ich den anderen fragen, okay, was brauchst du gerade? Und wie schön ist es dann, diese Ressource auch zu benennen, die gebraucht wird. Gott segne dich mit Weisheit um die richtige Entscheidung für deine Berufswahl zu treffen. Gott soll dir Geshu Geduld schenken im Umgang mit dem und dem. Und dann wird Segen etwas, das voll und ganz in die persönliche Situation hineinspricht. Und das steht hinter dieser allgemeinen Formulierung, der Herr segne dich. Und er soll dich beschützen, bewahren, fest, festhalten. Gott hat uns kein Leben versprochen, das ohne Schwierigkeiten, Rückschläge Schläge und Tiefen ist. Aber er hat versprochen, dass er in diesen Phasen mit dabei ist, dass er trägt, dass er Halt gibt. Und genau das soll dieser zweite Teil ausdrücken. Der zweite Vers, dieses Segen der Herr, lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Das ist der erste Teil, der bei mir immer tausend Fragezeichen auf, die, auf der Stirn entstehen hat lassen. Was meint sein Angesicht über dir leuchten? Für Angesicht kann man auch das Wort Gegenwart einsetzen. Seine Gegenwart soll über dir leuchten wie eine Sonne. Du sollst spüren, dass bei all dem, was du tust, Gott mit dabei ist. Seine Gegenwart soll dich stärken, dich erfrischen wie die Sonnenstrahlen morgens auf deine Hand. Und das soll und darf dich stärken und dir Mut machen. Weiter sollst du erfahren, dass Gott dir gnädig ist. Du sollst seine Barmherzigkeit und Zuwendung jeden Tag aus neu erfahren. Wie es in den Klageliedern heißt, die Güte des Herrn hat kein Hände. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Und dann der dritte Vers dieses Segens. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. In der Luther-Übersetzung heißt es hier, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und dieses Erheben ist das gleiche Wort, mit dem die Aufgabe von Waffenträgern beschrieben wird. Und das sind diese Typen, die neben den wichtigen Personen mitgelaufen sind und deren Waffen getragen haben. Es waren meist enge Vertraute dieser Personen. Zum Beispiel war David sehr lange Zeit bei Saul Waffenträger bis die sich dann nicht mehr verstanden haben. Ähm, dieses Waffenträger haben die Person überall hin begleitet. Und genauso wie der Waffenträger mit dabei sein sollte, soll auch Gottes Gegenwart immer um dich sein. Er sieht dich, wie es in der Jahreslosung heißt, er kümmert sich um dich. Und dann dieser letzte Segensspruch ist für mich der schönste und er schenke dir Frieden. Friede ist nach biblischen Verständnissen nicht nur äußerlicher Friede, sondern er meint auch sehr, in, sehr viel innerlichen Frieden, Wohlergehen, innere Zufriedenheit, die Erfahrung innerlich immer mehr gesund zu werden, vollständig zu werden, zufrieden zu sein, aber auch Erfolg zu haben, eine Persönlichkeit zu werden. Dieser Friede soll sich aufrichten, er soll sich verbreiten. Aus diesem Frieden sollen wir leben. Ich bin ehrlich, ich bin begeistert von diesem Segen. Er ist so allumfassend und vielschichtig. Diese Worte haben Kraft. Sie sprechen in meinen und in deinen Alltag hinein. Und sie geben mir eine neue Perspektive mit. Nämlich die Perspektive, dass Gott es gut mit mir meint. Auch wenn mein Leben gerade nicht danach schreit. Gott meint es gut. Er wünscht sich das Gute für mich. Hier ist wichtig, noch ein kleiner lebenssatz dazu ähm, das Gute, das Gott sich vor, für mich vorstellt, ähm, muss nicht immer mit den Vorstellungen zusammenpassen, die ich davon habe, was mein gutes Leben ist. Das ist ähm, die biblischen Geschichten und meine Erfahrungen, die ich in meinem doch sehr kurzen Leben gemacht habe, ähm, zeigen, dass das oft anders läuft, als ich mir das vorstelle. Aber grundsätzlich dieser, dieser Zuspruch, Gott meint es gut mit mir. Der ist da, das ist die Perspektive, die dahinter steht, das ist die Grundlage. Gott meint es gut mit mir, er steht auf meiner Seite. Und da finde ich den letzten Vers in diesem Abschnitt so super, so sollen sie in meinem Namen, so sollen sie meinen Namen unter den Israeliten weitergeben und ich, ich werde sie segnen. Wir Menschen sprechen die Worte, wir geben sie weiter. Und Gott steht dazu, er öffnet die Pforten des Himmels und lässt seine Segensströme fließen wie Wasserfluten, wie Regen vom Himmel. Es, er geht in die Situation mit hinein, er bewahrt, er ist mit seiner Gegenwart bei dir und er schenkt dir Gnade im Überfluss. Er läuft vor dir her und er will, dass du allumfassenden Frieden erlebst. Amen. Hat es dich gestärkt? dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls gut tun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein, dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.